Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora da escolha de Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança e os desafios da pasta. Eu converso com Flávio de Leão Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, boa noite. Boa noite, Denise. Como vai? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Primeiro, eu queria saber sua avaliação sobre a indicação dele. Né? Tem muitas críticas pela proximidade que ele sempre teve com o PT, com o presidente uhum. Lula em particular, decisões do passado no Mensalão, ele ter livrado Dilma do, no processo de impeachment, da inelegibilidade. Então, teve algumas decisões que mostravam essa proximidade. Agora, ele assume uma pasta, não porque não estava funcionando, é porque Flávio Dino foi para o STF, Perfeito. foi a mesma troca de, de posições. Só vê com bons olhos a perspectiva dele à frente do Ministério? Eu vejo, Denise, e não que não houvesse outros nomes bons. Lewandowski é um, um, um ministro que ficou aí quase 17 anos no Supremo Tribunal Federal, foi desembargador, é um grande professor, um grande jurista, é um homem sério, é, em que pese críticas por eventuais proximidades aí, é, do ponto de vista ideológico com o Partido dos Trabalhadores, mas eu lembro, vou até fazer aqui um, um contraponto, eu lembro que mesmo durante o processo de impeachment é, contra Dilma Rousseff, várias, é, vários pedidos da defesa de Dilma foram negados por ele, quando o ministro Zé Eduardo Cardoso promovia, inclusive, a defesa. Então, é um homem que mantém uma coerência ao longo da sua vida nas suas decisões. Ele nunca mudou posicionamentos no Supremo Tribunal Federal de forma relevante, sempre manteve essa coerência. Então, me parece que é um bom nome. A grande questão que se coloca agora é que nós estamos falando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Que é a área pior avaliada do governo. Exatamente. Né? A boa parcela da população, 47%, julga como péssima a atuação nessa área de segurança. Perfeito. Vem de uma sucessão de crises, então teve aumento da violência na Bahia, questão das milícias e, e das facções no, no Rio de Janeiro, inclusive com uma ação conjunta também da Polícia Federal, a, a colaboração do governo federal. Nós tivemos a situação em São Paulo, após a morte de um policial também, a Operação Escudo. E tem a recomposição agora desse ministério, porque, pelo jeito, Lewandowski vai levar parte do, do, do pessoal que trabalhava com ele. Ficou a dúvida, por exemplo, Capelli, que teve um papel importante no 8 de janeiro e que parece que não aceita ser o segundo. Exato. É, o presidente Lula deixou claro que os ministros nomeiam as suas equipes. E, de fato, Lewandowski precisa levar pessoas de sua confiança, pelo menos naqueles postos imediatos, executores das suas decisões. É, Capelli, ao meu ver, é uma perda para o governo, porque é um homem que se mostrou muito eficaz, muito sensível às urgências do momento, desde o dia 8 de janeiro, quando aqueles atos golpistas criminosos ocorreram em Brasília. Mas não só, ele se relaciona bem com a Polícia Federal, ele também vem fazendo um bom trabalho na questão das narcomilícias, que envolve esse quadro de segurança pública. E realmente ele não aceita ser é, um, um, um subordinado a Lewandowski e pelo que nós estamos vendo, deverá aí encarar a, a vida política, inclusive concorrendo ao governo do Distrito Federal. É, deve permanecer Andrei Rodrigues, é pelo menos essa expectativa, que é o diretor-geral da Polícia Federal, que também vem exercendo um bom trabalho importante Perfeito. nessa área de segurança, mas são os primeiros passos, a gente ainda não tem uma política 
Política Nacional de Segurança, e Lewandowski vai ter grandes desafios para mostrar resultado. A questão da criminalidade, nós estávamos vendo há pouco a situação do Equador, o Brasil até ofereceu ajuda, mas nós temos dificuldades aqui com, com as organizações criminosas, com o tráfico de arma, o contrabando, tráfico de drogas, inclusive com braços no, no exterior também. Exato. Essa ausência de uma política nacional de segurança pública, ela se faz presente em todos os governos, de quaisquer é, afinidades ideológicas. Então, é a maior preocupação do, da população brasileira. De fato, os 47% são críticas ao governo atual já, por inef, uma suposta ineficiência no combate a essa insegurança que marca aí a vida dos brasileiros. Então, Mas tem a ver com os estados também. Com os estados, porque estamos falando de um pacto federativo. A competência é dos estados, mas o governo federal tem grande é, papel é, na, na articulação, é pelo, exatamente pelo que você falou. Há uma necessidade de uma política nacional, em que cada entidade federativa cumpra com as suas funções constitucionais. E nós não temos isso hoje, de fato nós não temos, e, esse, e isto será cobrado do governo Lula. Por isso o Lewandowski terá que levar nomes que também consigam transitar bem nessa seara da segurança pública. É, capacidade de articulação, inclusive com governos que possam ser de oposição para se Perfeito. chegar a um consenso. O governo tem, inclusive, uma proposta em relação a carreiras das polícias, né, para mudanças, a atuação das polícias militares, da guarda civil, que passam pelas casas legislativas. Qualquer, qualquer mudança teria Perfeito. de passar. E aí entra o componente político também. Sem dúvida. É, vamos lembrar que a polícia brasileira, ao contrário de polícias de outros países, ela é dividida. A polícia civil, a polícia militar. E isto, para os especialistas, gera problemas. É, e nós vimos que inclusive a polícia rodoviária pode ter uma atuação política também. Sem dúvida. Isso ficou muito claro na última eleição. É, é, a, a politização é, das polícias, inclusive também das forças armadas, como já se sabia, mostrou-se um grande problema no Brasil. Então, há necessidade de uma ampla reforma é, nesse setor. O que Capelli vinha trabalhando? Capelli vinha trabalhando na elaboração de uma política nacional. Agora, é, eu vejo com, com otimismo é, a equipe que Lewandowski deverá levar, deverá trabalhar sobre isso, porque é o calcanhar de aqueles do governo Lula. É, e ele já tinha algumas preocupações, por exemplo, com relação ao sistema prisional. O sistema prisional brasileiro já há anos vem sendo é, 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 analisado e criticado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que recentemente reforçou a sua posição, no sentido de que todo o sistema prisional precisa ser reformado. Ele é violador dos direitos constitucionais. E vamos lembrar, inclusive no Equador e em outros países da região, que são as prisões, os centros de comando dessas organizações criminosas. O Estado não tem controle absoluto sobre as suas prisões. E ampliação dessas organizações, porque eles vão cooptando outros presos menos perigosos, mas que convivem nas prisões e acabam saindo de lá para entrar nas facções. Né? Sem dúvida. Quem trabalha com as prisões sabe que o um indivíduo, para sobreviver lá dentro, precisa se aliar a uma dessas organizações. Então, os menos perigosos são treinados, inclusive, recebem benefícios por isso. Muitas vezes as suas famílias recebem benefícios para que eles é, é, adiram a essas organizações. E tem a questão também das milícias digitais, que é outro ponto que vinha sendo discutido, continua sendo discutido no STF, e Lewandowski vai ter que encarar, porque isso leva a, a, a ameaças contra jovens, adolescentes, contra o cidadão, a organização política, eleições, e tem inclusive a, a organização de crimes, por exemplo, ataques às escolas,
escolas via Deep, Deep Web, né? A mobilização entre grupos radicais, discursos de ódio, organizações criminosas, tudo se faz hoje pela, pela rede, porque ela é rápida, ela é instantânea e as autoridades nem sempre têm a velocidade necessária e adequada para prevenir a ocorrência desses crimes. Então, a via digital é uma nova, são novos instrumentos muito eficazes, inclusive entrando aí a inteligência artificial, para a prática de delitos. É, e eu queria ver uma outra questão, até pela sua experiência na área constitucional, que é uma situações que incomodam muito a população. A facilidade com que criminosos reincidentes são liberados pelos juízes em primeira instância, as saidinhas, nós tivemos exemplo disso agora no final do ano, com a liberação, que não depende apenas do governo, isso está na legislação, e são liberados e cometem novos crimes e matam as pessoas. Então, essa, essa meio que fragilidade da punição no país. É, é Essa questão das saidinhas e de algumas brechas na legislação devem ser tratadas pelo poder legislativo. Então, os juízes apenas aplicam a lei, os juízes não têm como deixar de aplicar a lei. Ele é o executor. O poder legislativo tem competência, tem a capacidade de alterar a legislação no sentido de trazer mais segurança para a população. E isso é possível e depende também de uma articulação entre executivo e poder legislativo. O judiciário ele apenas aplica. Aliás, Lewandowski terá uma grande função conciliadora aí entre judiciário, executivo e legislativo, porque ele tem uma personalidade conciliadora e pacificadora. Então, me parece que daí podem surgir ideias interessantes no sentido de trazer mais segurança, inclusive nesse aspecto que você coloca. É, inclusive já tem projetos desse sentido e tramitação no Congresso, mas que não seguem adiante, não é? Isso depende da articulação lá no Congresso, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, para que tenha maior celeridade. Agora, o senhor vê condições disso tudo ser discutido em várias frentes simultaneamente para a gente ter resultados efetivos? Requer muito trabalho. Então, o governo Lula, eu, me parece que conseguiu bons avanços desse primeiro ano. Eu cito aqui a reforma tributária, que há anos estava parada, dentre outras. E nós temos aí três anos pela frente para que isso possa ser feito, ou pelo menos para que as bases para a continuidade dessas reformas estejam estabelecidas. O que não se pode é um governo é, é, extinguir medidas anteriores porque eram de governos opositores. Aí a população sai perdendo como sempre. É isso. Eu agradeço muito a participação do Flávio de Leão Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.